0: under fastan så följer vi i gudstjänsterna här kyrkoårets teman och texter. Och idag så är det enligt kyrkoåret Mariabebådelsedag. Och firar vi inte i första hand för att äta våfflor utan det görs för att högt tydlig hålla att Maria genom engel Gabriel fick veta att hon genom heligande skulle bli havande med Jesus. Och då förlamar man i kyrkans ungdom firandet av den här högtiden vid tiden för vårdagjämning. Och det gjorde man därför att man tänkte sig att vid skapelsens början, för väldigt länge sen, så var dag och natt lika långa. Och en central kristen tanke det är att i och med Jesus så sker en sorts nyskapelse av världen. Och då såg man det som väldigt kledsamt att lägga liksom tiden för att uppmärksamma att Jesus eller att Jesus blev till, eh, att man att man lade då eh, vid årsdagen för skapelsen. Och räknar vi då en graviditet framåt nio månader, så hamnar hamnar vi ju vid Jul. Och då är ju där väldigt perfekt symboliskt eftersom ljuset ger vika för, äh, mörkret ger vika för ljuset då. Eh, temat för den här söndagen. Det är Guds eller Herrens mäktiga verk. Och dagens evangelietext handlar just om Guds mäktiga verk. I en lovsång som utgör texten. Och det är tonårsflickan Maria som sjunger den. Och hon har just fått reda på att Jesus... Att hon ska föda Jesus. Och så är hon på besök hos en släkting som heter Elisabet Och Elisabeth som är, är gammal. Eh, hon, har, hon beskrivs som ofruktsam och till åren. Hon hade inga barn. Men även hon har mot alla odds också blivit gravid. Och ska föda Johannes döparen som kom liksom före Jesus då. Och Lukas berättar då om deras möte och hur Elisabet bekräftar Marias kallelse att bära Guds son, att bära frälsaren till världen. Och Marias respons på det här, det blir den här lovsången som vi nu ska läsa, där hon lovsjunger Gud själv och Guds mäktiga verk. Och vi ska läsa från Lukas första kapitel, verserna 46 till 55. Då sa Maria... Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringarkännarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med de som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm- han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Den här lovsången, även kallad magnificat av latinets högt prisad, eftersom det är det första ordet i den latinska översättningen. Och den här, då har den här, den här lovsången ända sedan urkirkans tid varit en av de mest lästa och sjungna lovsångerna genom den kristna kyrkans historia. Den har tonsats av flera olika kompositörer, bland annat Johan Sebastian Bach. Tidebönen. Som kanske främst förvaltats inom klostren, där man ber liksom böner morgon, middag, kväll och så vidare. Har med den här lovsången varje kväll, varje vecka, varje dag, året runt. Och min övertygelse är att i de här skrivna bönerna finns dimensioner och innehåll som vi ofta tenderar att missa. Kanske särskilt i vår frikyrkliga tradition där vi ofta satt en ära i att alla böner ska vara fritt formulerade från hjärtat. Men i de här bönerna, som det här är ett exempel på så finns det ett mönster och ett innehåll som jag tror att vi gör rätt i att lära av. Eftersom det vi ber och sjunger också formar vår tro. Och jag skulle vilja lyfta fram tre saker här som, Marie, som får Maria att brista ut i lovsång. Över Guds mäktiga verk. I det första stycket, i vers 46-50, till så börjar Maria med att glädjas över att hon får vara med. Att hon får vara använd. Hennes liv, som antagligen var att betrakta som ganska förutsägbart, som en fattig tonårsflicka i en fattig del av en ganska marginell provins i Romariket, oerhört förutsägbart förmodligen, tar helt plötsligt en ny vändning och får en större mening och ett större sammanhang. Och på tidlöst tonårsmaner brister hon kaxigt, kaxigt entusiastiskt ut. Jag ska bli världsberömd. Hela världen kommer att känna till mig och vem jag är. Fast så säger de orden: Från denna stund ska alla släkter prisa mig salig. Det är som att hon har fått en guldbiljett på någon idol audition Gud har utvalt just henne. Med henne har Gud utfört stora ting. Och hon är uppriktigt glad över att hon får vara med. Hon får till och med vara i centrum i det som Gud vill göra. Men det är ingenting som hon själv har kunnat ta sig eller åstadkomma utan det är enbart tack vare Guds initiativ genom Guds nåd som hon har utvalts till att spela en viktig roll. Och i mötet med den nåden att få vara med så kan hon inte göra annat än att lovsjunga Gud för det och ge Gud äran. I Kristus så är vi alla, var och en som finns här inne idag, av nåd utvalda och kallade till ambassadörer och agenter för Guds rike. Vi, precis som Maria, är kallade att bära Kristus till världen. Och av nåd får vi del av en mening med våra liv som är större än oss själva. När vi använder det här ordet nåd, ett ganska slitet ord kan man tycka i många sammanhang. Så använder vi det ofta för att betona vad vi slipper ifrån. Allt är nåd, så vi behöver inte göra det eller det för att bli frälsta eller bli älskade av Gud. Och det är ju helt sant och en väldigt central sak i vår tro. Att Gud har gjort allting av nåd. Vi behöver inte göra saker för att åstadkomma vår frälsning. Men ibland så har det blivit så att nåden använts som ett sorts alibi för att också slippa det här som vi kallar efterföljelse och tjänst. Och nåd utan efterföljelse kallar en teolog som heter Dietrich Bonhoeffer, han kallade en av sina mest kända texter för billig nåd. Vi behöver förstå att nåden i första hand inte är nåd från något utan till någonting. Allt är nåd så vi får vara med. Vi får följa Jesus. Nådens skillnad det är att vi inte följer och tjänar Jesus för att bli älskade. För att åstadkomma Guds kärlek. Då hamnar vi i ett religiöst slaveri utan för att vi är älskade av Gud. För att Gud har gjort någonting i våra liv. Och i den insikten så kan, precis som i Marias fall, en lovsång födas över att få dela Guds gemenskap och att få vara med och delta i det som Gud gör. Nåden består inte av att vi slipper vara med i Guds rike, eller vara med och tjäna Gud, utan i att vi får vara med. Så det är det första. Hon är glad över att få vara med. Att få vara utvald till tjänst. Det andra som hon avslutar sången med. Nu hoppar jag över mittenpartiet här. Vi går till vers 54 till 55. Så ser vi att hon avslutar sin lovsång med att sätta in Guds handlande med henne själv. Inom ramen för, en, för, för Guds handlande med sitt folk. Det Gud gör med henne har att göra med vad Gud vill göra med det folk hon är en del av. Genom det här folkets historia som hon är en del av, som vi kan läsa om i Gamla testamentet, så har den här guden visat sig vara en Gud som befriat från förtryck. Och nu är på väg att göra det igen. Och att ställa sig i gudtjänst är för Maria inte i första hand ett individuellt projekt, även fast hon är väldigt glad över att hon får vara med. Utan hon gör det inom ramen för en kallelse som det folk hon är en del av bär. Att i och för världen visa vem Gud är. Det är infriandet av löfterna till folket som det här handlar om. Och på samma sätt så är vi kallade att finnas i ett sammanhang med vår unika personlighet och vår unika tjänst. Det kristna livet och den kristna tjänsten kan aldrig reduceras till ett gud-och-jag-projekt. Utan vi är oundvikligen genom dopet indragna i gemenskap med andra i det som kallas församlingen eller kyrkan. Kyrkan är formad och kallad för att utgöra ett tecken på vad Guds mäktiga gärningar innebär i praktiken. Och vår individuella Kallelse och uppgift och tjänst kan bara förstås inom ramen för den stora kallelsen som det här folket har fått. Så går vi till mitt partiet. I, i låsången: Mitt parti, så sjungs om hur den här nya ordningen. Som nu kommer att bryta in i och med Jesus ser ut. Den här nya skapelsen som hon har växande inom sig. Hur ser den ut? Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Som kristna, inte minst i vår del av världen, så har vi en tendens att tolka evangelierna väldigt andligt. Vi tänker att det Jesus pratar om och det som händer enbart rör det inre livet, en sorts existentiell sida av tillvaron. Möjligen livet efter döden, som det också har med att göra i allra högsta grad. Men genom att ensidigt betona de här sakerna så separerar vi effektivt kristentro från frågor som rör sociala och ekonomiska orättvisor. En hållbar livsstil som vi såg ett drama om här tidigare. Huvudsaken blir liksom att vi har det bra på insidan, att vi mår bra här inne. Och med en sådan inställning så är det i allra högsta grad befogat att, precis som Karl Marx, tala om en kristen religion som ett opium för folket. Eftersom det blir en, det blir en sorts trosutövning som gynnar de som är privilegierade redan och kuvar de som är förtryckta. De håller dem på plats. Glädjebudet till de fattiga blir istället i praktiken glädjebudet till de som redan har allt. Självklart gynnar det också oss västerländska kristna som ur ett globalt perspektiv åtnjuter oerhörda fördelar inte sällan på de fattigas, på planetens, på djurens bekostnad. Det är en fattig tonårsflicka Tillsammans med en hittills ofruktsam, överårig kvinna som är de första som får reda på vad Gud är och med att göra. Och som får deras inre att vibrera och bubbla ut i lovsång. Det är inte människor som undrar vilket av de tretton olika klädalternativen de skulle ta på sig när de gick till kyrkan idag. Eller vilka av de 30 restaurangalternativen man ska passera på vägen hem. Vem har mest att vinna på en ny ordning? Utifrån Magnificat, den här lovsången, så kanske vi behöver inse att det här glädjebudet om den nya ordningen, det som vi kallar för Guds rike eller himmelriket, som är ett glädjebud... Det kanske inte nödvändigtvis upplevs som ett sådant eftersom det kanske utmanar dig och mig till omvändelse. Rörande livsstil och prioriteringar. Den brittiska missionären och teologen Stanley Jones han har sagt så här Magnificat är det mest revolutionära dokumentet i världen. Till skillnad från de som tänker att det är ett opium för folket så säger han det här är revolutionerande. I det sammanhang Maria finns i ett ockuperat land där den rika politiska och religiösa eliten skor sig på de fattiga så kan de här orden hon sjunger inte tolkas på annat sätt än att Gud är och färde med en revolution som man väntat och hoppats på i flera sekel av förtryck. Evangeliet om Guds rike är, precis som Jesus sen också säger i sin programförklaring, ett glädjebud till de fattiga, på riktigt. Befrielse för de fångna, på riktigt. Och syn för de blinda, på riktigt. Genom hela Lukas evangeliet så ser vi ju hur de rika, hur de etablerade och hur de mäktiga inte uppfattar Jesu ord och gärningar som något positivt. Eftersom han, precis som Marias lovsång antyder, kritiserar det självgoda och självrättfärdiga ledarskapet. Han umgås med, han möter behov hos och upprättar de socialt, ekonomiskt och medicinskt lidande. Guds mäktiga verk, ser vi genom Lukas evangeliet, är varken etiskt, socialt eller ekonomiskt neutrala. Och knappast möjliga att enbart förpassa till människans insida. Hur vi handskas med våra pengar hur vi handskas med våra ägodelar hur vi konsumerar och hur vi hanterar de nödlidande det är i allra högsta grad andliga frågor. Gud är en Gud som ständigt rör sig neråt och som har valt sida. Våra mäktiga verk handlar ofta om berömmelse om egen ära i en uppåtgående rörelse. Jag vill bli stor. I och genom Jesus så visar Gud sina mäktiga verk genom att röra sig ner. Och Guds människoblivande som vi påminns om idag. Det är ju det ultimata uttrycket för den här annorlunda rörelsen. Som han själv sätter ord på och som han också vill dra med dig och mig i. Vi läste ju inledningsordet nyss här. Sen kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses som den största. Lärjungarna är helt inbegripna i den här uppåtgående rörelsen. Vem av oss är störst? Och då säger Jesus, kungarna, de uppträder som herrar över sina folk- de som har, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste och den som är ledaren ska vara som tjänaren. Den nya ordning, den rike som Maria sjunger om har genom Jesu liv, död och uppståndelse upprättats. Och visat sig vara verklig. Så ser evigheten ut. Och som kristna så kallas vi att vittna om och leva ut den för att världen också ska se det. Och att regelbundet be de här orden i magnifikat kan vara en sorts verklighetsterapi i en tillvaro. Där vi så lätt gör evangeliet tandlöst och deltar i gamla ordningar ständiga uppåtklättrande. Kanske är det så att vi i väldigt hög utsträckning klättrar på stegar som när vi väl har kommit upp visar sig stå lutade mot fel vägg. Av nåd får vi oavsett allt möjlighet att vända om från tjänandet av mig själv, byggandet av mitt eget varumärke för att istället delta i den här bönen och sökandet efter att Guds nya skapelse i Kristus den här nya ordningen som bokstavligt växer inom den lovsjungande Maria. Att den ska få bli mer synlig i och för vår värld. För vår stad och i våra inbördesrelationer. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för att du har kommit till oss. Du har rört dig neråt så djupt att du blev en tjänande människa. Och i likhet med Maria, Gud, så vill vi tacka dig för att du av nåd har utvalt oss till gemenskap med dig och tjänst för dig i ditt rike. Och vi vill tacka dig för att vi får vara del i kyrkans gemenskap och uppdrag. Och vi vill tacka dig för att den nya ordning som du har banat vägen för genom Kristus är en verklighet. Hjälp oss och vägled oss med din ande till ett liv som vittnar om den nya ordning av fred, rättvisa och frihet som ditt rike innebär. I Jesu namn. Amen.